0: qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le dixième épisode de Jalette Wouhou Et <rire> je vais même jouer avec votre mémoire puisqu'aujourd'hui je reçois Mylène Mylène qui est la compagne de Thibaut, le premier papaletan qui a témoigné dans le podcast Alors c'est l'épisode numéro 4, un papaletan nature Si vous voulez, allez vous le remettre en mémoire ou l'écouter pour la première fois Et donc aujourd'hui je vais vraiment rentrer dans le... Dans les détails de cet allaitement de comment est-ce que Mylène, la maman, l'a ressenti, comment est-ce qu'elle l'a vécu par rapport à Marcus. C'est vrai que bah, c'est la maman qui allait, donc forcément on sent les choses différemment. Et donc elle va nous expliquer que Marcus est un petit têteur. Alors je vous avouerai que moi-même, j'ai été un peu surprise, je ne pensais pas que ça pouvait exister, mais si si, euh, certains bébés ne têtent pas beaucoup. Au moment de l'enregistrement, parce que je le précise, il a été enregistré au mois de juin 2020, donc euh, à l'époque Marcus avait 9 mois, aujourd'hui il est un petit peu plus âgé Et donc à 9 mois il tétait 4-5 fois par jour C'était euh, le petit téteur Alors il n'y a pas vraiment d'explication au fait qu'un bébé puisse ne pas beaucoup téter En tout cas Nelly n'a pas pu nous l'expliquer comme tel Par contre on a évoqué euh, ensemble tout ce qui a fait euh, qu'il y a eu des difficultés dans son allaitement bah, Marcus avait des freins, des freins de langue, des freins de lèvres qu'il a fallu euh, couper alors, notamment le frein de lèvres. Elle nous raconte tout ce qui a été mis en place avant euh, cette phrénectomie et tout ce qui était euh, important euh, de faire. Mais au-delà de ça, on ressent vraiment euh, l'importance du couple, l'importance du papa, la présence indispensable, elle, elle le dit elle-même, du papa. Ils forment vraiment un, un duo. Ce sont des, des décisions qu'ils ont prises ensemble et pour elle, vraiment, euh, avoir le papa à la maison qui travaille à la maison tout le temps et eh bien ça aide, elle ne sait pas où elle en serait arrivée euh, s'il n'avait pas été là et j'ai trouvé ce message très beau. Aujourd'hui on sait que enfin le congé paternité a un peu évolué, les papas pourront être plus présents à la maison et clairement dans ce témoignage on ressent à quel point c'était indispensable en fait qu'il soit là. Je vous laisse donc sur ces paroles et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour Mylène, bonjour Amandine. merci beaucoup de, de m'accueillir chez toi pour ce podcast l'allaitement, avec plaisir, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et présenter ta famille
1: Oui, alors donc, je m'appelle Mylène, j'ai 30 ans cet été, je vis avec Thibaut, mon conjoint, depuis sept ans à peu près, euh, et avec Marcus également depuis septembre dernier.
0: Donc on est là pour parler de l'allaitement euh, au sein avec euh, ton enfant. Est-ce que c'était une évidence pour toi euh, d'allaiter
1: Complètement. Enfin, en fait, la question s'est jamais posée, même avant de vouloir un enfant. Enfin, aussi longtemps que je me rappelle, ça a toujours été pour moi une évidence. Mm -hmm. Je ne me suis vraiment jamais dit que... que je pourrais faire autrement, en fait. Enfin, Ce pas une sorte de pouvoir, de vouloir, même si... C'était naturel. Ça, voilà, ça me paraissait logique. Je ne voyais pas de, de négatif.
0: D'accord. Et ta vision de l'allaitement par, par rapport aux autres femmes quand tu les voyais allaiter, c'était quoi enfin, J'ai
1: jamais eu de réflexion particulière, ça me paraissait normal, je ne me disais rien de spécial. Quoi. Enfin, juste, euh, oui, nourrir son bébé. <rire> c'est <Donc>, tout quoi. <rire>
0: oui, bien sûr, non, parce que c'est oh. vrai que dans notre société, euh, euh, l'allaitement long peut parfois être... Euh, alors je ne sais pas si toi aussi tu avais des petites réflexions quand tu voyais un enfant de 4 ans ouais. à alors c'est donc... vrai que maintenant je, je me rappelle
1: euh, c'est assez, assez rare que j'ai vu des, des enfants vrai. à l'été, Enfin, on, on en voit peu je me rappelle euh, d'une amie où j'avais vu des photos d'elle qu'elle publiait sur Facebook avec euh, son enfant qui pas, peut-être 2 euh, ans qui t'était et c'est vrai que sur le coup ça m'avait interpellée pas d'une manière négative, mais je m'étais dit... Ah ouais, euh, fais quand même un truc de différent de voir un, un, bébé,
0: euh, un bébé au sein, quoi. Parce qu n'a pas l'habitude tout simplement de voir de, de grands enfants. Ouais. Encore le sein, c'est vrai. Et du coup, est-ce que tu t'étais renseignée euh, avant euh, d'allaiter, avant d'accoucher euh... Pas du tout.
1: En fait, autour de moi, euh, que ce soit famille, amis Contrairement à euh, la plupart des femmes, j'ai l'impression que enfin, j'ai beaucoup de, de femmes qui allaitent autour de moi, Enfin, ma mère, ma soeur, mes amis, euh, je connais très peu de femmes qui n'ont pas allaité, et également euh, j'ai jamais entendu parler de difficultés d'allaitement, mmh. je ne sais pas si je voulais dans une bulle ou quoi, mais euh, ouais, à chaque fois que j'ai parlé allaitement... Euh, avec les femmes autour de moi, euh, ça s'est toujours fait sans soucis et tout. Et du coup, je m'étais jamais dit que ça pouvait qu'il pouvait y avoir quelque chose de compliqué, quoi. J'ai eu euh, un, un cours, on va dire, de préparation à l'allaitement pendant ma grossesse mmh. avec ma sage-femme, et qui a un peu renforcé ça. J'ai l'impression. Enfin, on a étudié les les positions d'allaitement, etc. Et euh, je me rappelle qu'à la fin de la séance, elle nous a dit « ne vous inquiétez pas, dans la plupart des cas, ça se passe très bien. » Sans parler euh, vraiment de, des difficultés qu'il pouvait y avoir. Plutôt en disant « après, s'il y a des soucis, c'est au cas par cas, sur oui, le coup, on les règle. » Et du coup, ça m'avait confortée, moi, dans ma vision. Euh, oui, c'est... bah oui, enfin, pourquoi il y aurait des difficultés Je ne voyais pas, en fait. Pour moi, hop, on mettait le bébé au sein, il têtait, et, et c'est tout. Mais je
0: comprends. Je comprends, j'avais la même vision aussi... Euh avant d'aller euh, et du coup donc après euh, tu tu t'es sereine l'accouchement euh, je crois que tu as accouché à la maison ouais
1: j'ai accouché chez moi c'était génial enfin,
0: <rire> tant mieux tant mieux c'est ouais, une belle expérience et du coup donc euh, l'accouchement se passe bien euh, la première été se passe comment plutôt enfin bien même
1: je dirais c'était ouais j'étais sur le sur le matelas à côté de la piscine où, euh, j'avais donné naissance, et euh, au bout d'un moment, enfin, Marcus n'est pas venu directement au sein, donc c'est la sage-femme qui a, qu a proposé qu'on mmh. voilà, qu qu le mette. Et il a, il a pris le sein euh, sans, sans trop de soucis, je me rappelle même que la sage-femme a dit ah, « c'est un bon têteur
0: mmh. ».
1: Et bon bah, pour moi c'était normal tout ouais. jour, jusque là <rire> grossesse nickel accouchement nickel bah, oui, bon, voilà, tout, ça suivait son cours euh, normalement on va dire
0: et ta réaction quand te, tu l'as mis au sein ça a été quoi t'as senti quoi
1: bah ça je me suis... ah ouais ça
0: tire un peu ouais. quoi
1: mais ouais, je sais ouais. pas vraiment... à part ça tout, tout s'est bien passé ouais ça, ouais, ouais,
0: ta ouais. Tété, euh, parfaite ça a duré longtemps
1: non <rire> Non, ça, pff, je ne me rappelle plus trop, franchement, euh, mais peut-être 5 minutes, 10 minutes.
0: Et après, donc, euh, les premiers jours se passent comment L'horreur. <rire> tout de suite, l'entrée de jeu. Ouais.
1: Euh, ouais, ouais, ça a été euh, très, très compliqué, enfin, du tout au tout, quoi, de grossesse, accouchement super, à, je dirais, les deux premières semaines de vie de Marcus, ça fait partie des pires, quoi.
0: Ah oh, c'est s'est passé quoi exactement
1: En fait, euh, bah, la, la sage-femme nous avait dit, donc elle est partie, moi j'ai enfanté, il était 20h35, elle est partie vers minuit, donc pour, pour la nuit quoi, hop, on, on s'est couché, elle nous avait dit euh, qu'en gros, vraiment, que, qu il ne fallait pas qu'il ne tête pas pendant maximum 8h, je crois, un truc comme ça. Euh, donc on avait mis notre réveil au cas où il ne se réveille pas quoi. Donc Jackpot, il ne s'est pas réveillé, donc on a le truc maintenant avec l'information que j'ai, etc. Je sais que c'est pas à faire, mais donc à essayer de le réveiller, etc. Mmh. Ça ne marchait pas. Euh, et en gros, il, il, de... enfin, il s'endormait au sein, il était très peu, il s'endormait, on devait le, le stimuler pour qu'il tête. Euh, j'ai eu de la chance, j'ai eu une montée de, de lait très rapide, à moins de 48 heures. Euh, donc je pense que c'est aussi le corps qui a un peu compensé. Euh, <rire>
0: et et quand vous avez su bien. pourquoi il s'endormait ou t'étais pas beaucoup bah,
1: mais... En fait, sur le sur le coup, euh, sur le coup non. Enfin Les difficultés sont un peu enchaînées entre les, les crevasses, du coup... Enfin, au bout d'un moment, c'était tellement horrible que ma sage-femme m'a donné des bouts de seins en me disant « si vraiment, t'en peux plus, je faisais déjà les compresses de lait, etc. » Donc euh, j'ai mis des bouts de seins, au bout de deux tétés, il a fait une confusion, il ne voulait même plus du tout le sein euh, sans les bouts de seins. Euh, euh, et à partir de là, c'est plein de trucs qui se sont enchaînés de cascades de... Euh, de nuit, à essayer, je me suis mise à, à tirer mon lait du coup, euh, on lui donnait à la pipette, euh, après on lui a donné à la cuillère, enfin, j'étais déjà informée du risque de confusion euh, ouais, avec le biberon, c'est à peu près le, le seul truc je pense que j'avais entendu, donc on disait non pas de biberon, et au bout d'un moment, il prenait plus rien, quoi, la pipette, la cuillère ça marchait plus, donc on a fini par lui donner au biberon. Euh, j'avais pas de dalle je crois enfin bref ouais. avec, le, avec le recul on forcément tu sais, je le ferais ouais. différemment quoi, mais... et donc ça a duré un moment on euh, me réveillait toutes les 3 heures la nuit euh, après c'est Thibaut qui prenait le relais pour donner à Marcus le lait que j'avais tiré au bout d'un moment je tirais plus assez enfin, le, ouais. le, le stress c'était un stress c'était surtout le, le stress en fait même plus que la douleur de le voir euh... Pas reprendre de poids aussi, c'était ça mmh. aussi qu'il y a eu. Il a perdu peu de poids, mais il a stagné, fait des... en enfin, dans le quoi, ouais. euh, pendant un moment. Euh, et il a repris son poids de naissance à 10 jours, ce qui apparemment n'est pas si... Enfin, si... Je crois qu'il a fait que pareil le mien, ouais, non, ouais. Ça,
0: ça va. Est-ce que c'était un petit gabarit aussi à la naissance oui. Donc des fois ça joue aussi, moi c'était pareil, c'était une grignette, et du il a mis plus de temps à remonter, il a même stagné aussi, ouais. et je crois que c'était aussi Mais du coup, coup tu
1: sais. nos sages-femmes nous ont vraiment mis la pression sur, enfin euh, c'est pas normal qu'ils qu ah qu oui. reperdent encore du poids, euh, je sais pas, 6-7 jours, que ça redescende, machin, mmh. donc il faut vraiment euh, qu'ils boivent plus. Euh...
0: Donc tu as appelé ta sage-femme à chaque fois que avais une question Ouais, mais nos, nos sages-femmes,
1: donc elles étaient deux, il euh, y en a une qui est venue par jour pendant dix jours, je crois, oui. euh, parce que, euh, je ne voyais pas nous laisser euh, oui. comme ça euh, en panique, enfin, vraiment, on était, on était en panique, notre première enfant, et puis oui, elle passait une heure à deux heures par jour à la maison, euh, sauf que le reste du temps, et la nuit, et... et tout seul, et on ne sait pas, enfin, on oui, était oui. tellement
0: pas renseigné que ça pouvait se passer comme ça. Et du coup, mais à part les bouts de seins, qu'est-ce qu'elle t'a conseillé euh, de faire
1: Bah du coup, les, ouais, les compresses de lait pour soigner les crevasses, les... comment ça s'appelle euh, Les compressions mammaires pour euh, augmenter le débit de lait. Euh, à chaque fois, on contrôlait bien la position. On est allé voir une ostéo, qui, enfin mon ostéo en fait, qui à la visite... Euh, j'étais allée la voir une semaine avant... Marcus Ness et elle m'avait dit qu'elle faisait du suivi d'allaitement. Et du coup, je me suis rappelé de ça, je me suis dit, ouais, on va aller faire un petit tour. Euh, donc, elle l'a manipulé, etc. Euh, elle a, déjà, elle a vu quelques trucs, par exemple, okay. qu'il qu avait. Elle m'a dit, oh, il a le palais vraiment, vraiment creux. Oh, il a le, le menton rétrognat, donc en arrière. Mm -hmm. Et c'était quoi Il y avait un, un troisième indice, je me rappelle plus, bref. Et sur le coup, bien sûr, c'était des symptômes. Enfin, moi, ça me parlait pas du tout. Mmh. Et pas plus que ça. En fait, on, on est retourné l'avoir deux fois. Ça, pas. Enfin, au fur et à mesure, ça s'est quand même amélioré. Hein. Au bout d'un mois, euh, c'était. Disons, une fois qu'il a repris son
0: point de naissance,
1: ça mieux. déjà, pff, enfin, quand on a vu la cour monter, ça a fait retomber. Oui, ça fait un stress
0: en moi. Et du coup, par rapport à ce que te disait ton ostéopathe, elle pensait pas que ça pouvait avoir un impact sur l'allaitement ou c'était si
1: bah si, mais pour elle, il fallait en gros elle me donné des, des massages à faire du palais pour que le palais s'élargisse, etc. Okay. Au bout d'un mois, en fait, enfin vu que ça, oui, parce qu'au fur et à mesure, on a réussi à totalement supprimer le biberon. Euh, à chaque fois, j'ai proposé le sein, dans le biberon, etc. Au fur et à mesure, c'est allé mieux, donc. Euh... Le biberon, je pense, ça a duré pas plus de pas plus d'une ou deux semaines, ou alors, enfin, on l'avait par sécurité euh, mmh. pour être sûr, quoi. Et du
0: coup, il tétait toujours aussi euh, peu. De il a
1: toujours tété 5 minutes, 10 euh, minutes, vraiment au maximum, et en plus rarement. Voilà, c'est le truc de, quand j'entends les femmes dire ah oh là là, il est toujours au sein, mmh. bébé, je n'ai jamais connu ça. Ouais. Euh, mais à tel point que c'est dans le sens inverse, constamment et encore maintenant, euh, c'est toujours la question de est-ce qu'il tète assez, est-ce voilà. qu'il mange assez, quoi. voilà, est-ce ce, est -ce qu'il est est qu qu hein. prend assez de lait quoi. Disons que jusque là vu que sa courbe de poids était, enfin, de taille était bien, jamais... enfin, c'est ça qui me rassurait en fait. Ouais. Mais ouais, il a toujours euh, t'étais Et souvent, c'est moi qui lui propose, parce que je me dis mais là, ça fait, ça fait trop
0: longtemps oui. <rire> Est-ce que tes sages-femmes ou d'autres personnes, euh, des professionnels, ont pu peut-être avoir un avis sur ça, sur le fait qu'ils n'était pas beaucoup oui. et pas bah, En fait,
1: c'est... Euh, au bout d'un moment, c'est moi qui me suis renseignée par moi-même, sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et en recroisant les informations... Enfin, un jour, je suis tombée sur... Euh, une information sur les freins buco-restrictifs. Ouais. Et en gros, en lisant euh, tous les symptômes qu'il pouvait y avoir, j'avais l'impression que c'était une liste de, euh, euh, ouais, de ce qui s'était passé avec Marcus. Est-ce que tu peux Et...
0: décrire ce que c'est
1: Ouais, donc en fait, c'est... Je ne suis pas du tout experte, hein, mais en gros, un, un bout de peau, je pense, est le terme n'est peut-être pas exact, hein, mm -hmm. non mais, mais qui... Aussi qui restreint justement la mobilité de la langue et de la lèvre. Et donc euh, Marcus c'était surtout un, un très gros frein de lèvre qu'il avait, très épais, que tout le monde avait vu, hein, les sages-femmes, ostéopathes, le enfin euh, c'était tellement visible que tout le monde disait « Ah oui, c'est vrai qu'il est épais euh, son frein de lèvre et tout, mais oh, j'ai pas l'impression que ça gêne pour téter. » D'accord. Voilà, à chaque fois, lèvres, euh... on m'avait dit ça. Alors qu'il voilà, retrouvait pas la lèvre, machin, mais pour euh, personne, ça a l'air d'être un souci, quoi. Donc, moi euh, je me suis pas mal renseignée. Au bout d'un moment, je crois que quand il avait trois mois, du coup, on est allé voir une consultante en lactation, enfin, oui, on aurait dû le faire dès le début, mais mmh. <rire> quand on n'est pas bien renseigné, voilà. ouais. euh, qui était euh, formée justement au freins bucco-restrictifs, ouais. qui par chance était à 10 minutes de chez nous, euh, alors qu'il y en a quand même assez peu euh, qui sont vraiment formés euh, vrai. en France. Donc dire, ouais. On avait assez de chance. Euh, qui, effectivement, a confirmé euh, frein de lèvres très restrictif, frein de langue postérieure restrictif également, et en fait, Kiko euh, cause en des symptômes de euh, palais creux, parce qu'en euh, en fait, il garde la bouche ouverte, la langue ne touche pas le palais, le menton en arrière, etc. Enfin, tout concordait, quoi.
0: Et le fait que, du coup, il avait du mal à têter.
1: Et du, voilà. Et le fait qu'il euh, que y a eu du mal à reprendre du poids, que... L'allaitement, beaucoup de temps à se mettre en place. Euh,
0: Et du coup vous avez coupé euh, les
1: freins? Alors du coup euh, ça a été un peu plus long que ça. On, je suis allée voir au même moment une, une médecin généraliste spécialisée en allaitement, que tout le monde recommandait aussi dans le coin, parce que à cause de mes douleurs encore, on soupçonnait une, une candidose mammaire. En fait, euh, je pense que j'ai jamais eu de candidose, que c'était vraiment euh, la succion de Marcus qui me faisait mal.
0: Oh, c'est quoi une corbeille si tu peux bah, C'est
1: une, une mycose, il me semble, c'est un type de champignon mmh. euh, sur, le, sur le mamelon euh, et qui entraîne euh, des douleurs quoi. Des rougeurs, des, des rougeurs, des douleurs, ça lance dans le sein, etc. Mais moi, enfin, on a toujours eu le doute parce que. Enfin, c'était pas vraiment visible, il n'y avait rien de vraiment visible. Euh, ouais. En plus, Marcus n'a jamais eu de muguet dans la bouche, c'est-à-dire plein de points blancs euh, qui sont bah, le fait que lui choppe aussi euh, ouais. la candidose. Donc c'est quand même pas mal de doutes. Et en fait, euh, voilà, j'ai été traitée pour ça et ça n'a jamais rien changé. Et donc suite, suite au rendez-vous avec la consultante en adaptation, elle nous a conseillé de faire un suivi avec une chiropracteur elle aussi euh, très bien formée aux freins restrictifs et ensuite de voir en fait si ça vaudrait le coup de, de couper, couper ou pas euh, donc euh, donc on a commencé à voir une kiro une très très bien formée à l'allaitement enfin vraiment hyper euh, hyper bienveillante euh, malgré enfin, tous les trucs, je pense que n'importe qui euh, aurait pu dire, mais, mais enfin, juste arrêter d'allaiter, quoi. Mais non, moi, ça, ça, j'ai jamais envisagé d'arrêter d'allaiter. Pour moi, ce serait encore plus galère, en fait, de gérer les biberons. Euh... Enfin, C'était tellement pratique, l'allaitement, oui. même avec la douleur, etc. Et le, la fusion avec bébé et tout, j'étais vraiment pas prête à abandonner ça. Oui. Donc, on est allé voir cette chiro. Euh, qui, a, qui a travaillé sur toutes les tensions euh, qu'il pouvait avoir et en fait qui a vu qu'il euh, avait un côté de la mâchoire qui était tout tendu et euh, qui pourrait être le, la raison pour laquelle, à ce moment là, j'avais encore mal mais uniquement à un sein, que au sein droit en fait et donc en fait on allait avoir une fois et encore une fois dix jours après et au même moment, j'ai fait une mastite de la mort, <rire> allongée par terre sur le carrelage. Euh, mais en gros, suite, à, suite au deuxième rendez-vous, j'ai plus jamais eu de douleur. Donc en parallèle, on faisait aussi des exercices et des massages de, du plancher buccal, du de la langue, etc. Enfin, on travaillait vraiment même derrière la lèvre pour étirer. Et pour voir si ça suffirait, en fait, ou s'il si faudrait envisager une opération.
0: Tu veux dire une opération carrément De pour couper les freins. Non, pour, pour couper pardon, les, freins. les freins. Ok. Voilà. Qui au final n'a pas forcément les gueules. Alors,
1: en fait, si...
0: D'accord. <rire> euh,
1: si tu veux, donc, on a... Donc ça c'est quand même, effectivement, les, les douleurs après le, le deuxième rendez-vous
0: Chiro, ça, ça a disparu. Et, et juste pour revenir ouais. à ces douleurs-là, est-ce que le fait de changer de position, des fois, ça amélioré ou c'était toujours pareil non. Peu importe. C'était plus suivant.
1: Ça, ça venait, ça repartait. Euh, ça durait 2-3 jours. Enfin, l'intensité variait au fur et à mesure des jours. Mais la position ne changeait rien. Et j'en avais vraiment marre qu'on me dise, ah mais... Euh, fait contrôler la position machin peut-être c'est la position etc enfin la position vu <rire> dix mille fois différentes positions et tout ça enfin, jamais changé ouais. mais c'est pas un millimètre comme ça ouais. euh, qui va changer quelque chose quoi.
0: il y a un et, problème de fond quoi voilà ouais, ouais.
1: c'est vraiment ça c'est vraiment des tensions euh, certainement dues à ces freins ouais. qui sont créés dans sa mâchoire etc qui ouais. qui faisaient ça quoi. Au final, on a quand même voulu euh, voulu lui faire couper les freins pour euh, tous les autres soucis que ça pouvait engendrer plus tard. Oui, pour la dentition. Euh, dentition, diversification, euh, langage, ouais. etc. Euh, donc on a, on a pris rendez-vous euh, chez un ORL un en région parisienne qui est réputé pour faire ça. Ah, tu peux dire le, le nom Oui, c'est Dr Rousselet. Ouais, qui, il est très connu. Euh, qui, qui fait ça au laser. Mmh. Bon, il y avait aussi le fait qu'il n'était pas très loin de chez les parents de Thibault, donc ça faisait une occasion de, a de rentrer. Et, et de vous, avez un eu
0: un, vous avez eu un rendez-vous euh, rapide Parce que Alors, en, il est très euh, ouais, il y avait trois mois de délai. Donc,
1: en gros, on a eu rendez-vous euh, mi-mai. Il est né en septembre, ton fils. Il est né en septembre,
0: donc ça fait quand même On, déjà eu -vous, ouais,
1: on a eu rendez-vous mi-mai. Et puis, on, on avait pris rendez-vous il y a un mois à peu près, un truc comme ça. Et là, euh, confinement. Ouais. <rire> on se dit, mais non, parce que là, fin on calcule un peu combien de temps on va être confiné, machin. On avait le rendez-vous mi-mai. Ouais. Euh, Est-ce qu'il va être annulé ouais. euh, Reporté encore, enfin, avec tous les rendez-vous qui allaient être annulés, ouais. euh, les délais qui etc. Et au final, on a eu, enfin, notre rendez-vous était le, le mardi, enfin le deuxième jour du déconfinement. Ouais. Et donc on n'a pas hésité quoi, ouais, on pensé. y allait, on s'est dit <rire> tellement de chance quoi. Bah, euh... Parce
0: que du coup, entre tes rendez-vous chez l'Akiro et ce ouais. rendez-vous là chez l'OERL, il s'est passé un laps de temps assez long, ouais. et comment ça s'est passé Bah en fait, vu que j'avais plus mal, ouais. ça, ça allait,
1: on a continué à voir l'Akiro pour le préparer euh, à la phrénotomie. Et à faire les exercices. Ça, ça a été ouais. pas facile. On n'a pas été aussi assidus, entre guillemets, que, mmh. <rire> que ce qui est forcément préconisé. Mais bon, voilà, on a fait on de notre ouais. <rire> mieux. Ouais. Mais voilà, tout en sachant qu'il était toujours peu, etc. Mais que ces cours de croissance étaient normales. Donc, ça, ça, ça nous rassurait. Et du
0: coup, entre-temps, est-ce qu'il a été diversifié euh, Oui,
1: ben, on a commencé la diversification en DME à 6 mois, 6 mois et 5 jours, je crois. Et là, il a bien mangé Eh ben, ouais. Enfin, ouais. <rire> Maintenant, je dis ça. Mais... Au début, c'est vrai que c'était... On avait un peu peur bah justement notamment dû aux freins, parce qu'on avait mmh. entendu que ça pouvait créer plus de soucis pour la diversification, notamment en DME. Oui la
0: diversification menée par l'enfant donc on mmh. pour donner des morceaux directement aux enfants. Voilà, on
1: euh, pas donné de purée et je me rappelle son premier pas où il a gardé, euh, il a mis un morceau dans sa bouche et c'était au, tout au fond de sa langue et il a gardé la bouche ouverte en le regardant comme ne <rire> en, en sachant pas quoi faire. Et... et au fur et à mesure, enfin, il ne nous a jamais fait de vrais frayeurs. Quoi. Ouais. Euh, il a tout vraiment bien géré. Et au début, il mangeait vraiment très, très peu, ce qui est normal. Hein, normal mais mais... Et voilà, il a commencé à bien manger, je dirais, à partir de 8 mois. En plus, c'est 8 mois et demi, il mange vraiment... Il a plus d'habitude voilà. et, et du
0: coup, est-ce que ça vous a rassuré de passer à la diversification par rapport à l'allaitement ou bah ben non. non, parce
1: qu'en fait moi j'avais le stress qui ne t'aide pas assez okay. et du coup ça a renforcé ce truc de mince euh, ça se trouve ça va renforcer ce truc là de euh, de préférer en gros le, les aliments mmh. à mmh. mon lait mmh. et, et d'ailleurs le, le conseil qui est donné c'est toujours donner le sein avant de donner à manger pour, voilà, être sûr qu'il boive bien son lait, qu'ensuite, dans un deuxième temps, il complémente ses apports avec la nourriture. Mais moi, il ne veut jamais téter, en fait. Si je lui donne le sein, enfin, juste, il s'en fiche, il s'en va.
0: Ça, tu parles pour avant-manger ou à toutes les tétés
1: Avant-manger, enfin, la plupart du temps, en journée, il peut être très peu. En fait, il fait une, une tétée dans la journée. Ah oui. Voilà, et puis peut-être une le soir, une la nuit, une le matin. J'aime me dire ça, qu'il prend quand même 4 bonnes tétées par 24 heures, mais franchement. Euh, c'est bon Ouais, c'est Là en plus, je suis en grosse. <rire> de nouveau, grosse
0: phase de doute. Euh... Tu veux dire face de doute euh, sur le fait d'arrêter l'allaitement Ah ou... non non, ou... alors
1: ça j jamais... ça m'est jamais arrivé d'avoir envie d'arrêter l'allaitement mais plus d'avoir de... l'impression que du coup à force qui peut-être si peu, ma lactation bête. Ah oui oui, oui. Euh... Alors est-ce que tu tires ton lait
0: à côté Alors
1: ou... non euh, parce que j'ai trop la flemme <rire> <rire> mais je suis en train de me dire qu'il faudrait que, que j'essaye un peu la, la journée de... de tirer pour restimuler et, mmh. et relancer quoi mais la diversification, ça ne m'a pas du tout rendue plus sereine. Au ouais. contraire. Je me dis, mince.
0: Mais... Est-ce que du coup, il va arrêter le sein
1: Ouais, parce qu'on fait vraiment tout pour qu'il n'y ait aucun risque de confusion. Il a aucun... En gros, le... il boit uniquement au sein et de l'eau à table dans une baby cup, un ouais. petit gobelet euh...
0: oui, adapté au bébé. Voilà. Pour
1: donc, il n'utilise vraiment, vraiment aucun contenant à risque. Donc voilà, il <rire> nous notre maximum, mais, mais... c'est vrai que.
0: Parce qu'au final, au tout début, vous lui avez donné euh, un peu du lait utilisé à, la, à la seringue ou à la cuillère. Ou... Ouais. Il n'avait pas forcément plus de préférence, en fait. Ouais, chose. non. Pas, il buvait pas
1: beaucoup. Bah, quand c'était au biberon, j'avoue que ça
0: marchait mieux. Oui, parce que c'est plus simple aussi.
1: Ouais. Mais, mais sinon. Euh... Okay. Non, pas spécialement, enfin j'ai l'impression qu'il y a un début énorme. Après, hein, j'ai l'impression d'avoir. Enfin, euh, en gros, quand j'appuie sur mes seins, il y a 11 jets qui sortent. Ah oui, donc c'est énorme. Donc j'ai l'impression, en vrai ce que j'ai vu, que c'est beaucoup.
0: <rire> en comparant par rapport à moi, je pense que tu as beaucoup de lait. Hein,
1: donc, <rire> euh... moi, pas ça. ouais, après, je sais si c'est un rêve ou quoi, parce que autant euh, les premiers mois, j'ai toujours eu vraiment beaucoup de lait, mmh. donc je m'inquiétais pas par rapport à ça. Euh, je des fuites tout le temps, et je sentais que mes seins étaient vraiment remplis, il... Enfin... même s'il si faisait des courts tétés, il déglutissait à chaque, ouais. euh, chaque gorgée et tout, donc je, enfin, je m'inquiétais pas, pas pour ça quoi, ouais. que là j'ai l'impression que ça commence à, à ralentir, qu'il commence à s'énerver ouais. euh, au sein, je l'entends moins déglutir, ouais. enfin, et en même temps je sais pas si c'est parce que il cherche à s'endormir, qu'il y a du lait qui arrive, ça l'énerve. Au contraire, il veut téter, oh. il n'y a pas de lait qui arrive, ça l'énerve. Enfin, je trouve que c'est hyper compliqué, en fait. À...
0: Est-ce que tu crois que tu pourrais retourner voir une consultante Ouais, ou bah la... enfin,
1: c'est un peu la question que je ouais, me posais en ce moment, pour un peu moment,
0: <rire> remettre à plat tout ça et rassurer, ouais. etc., etc. Donc, à faire suivre pour ça. Et mmh. du coup, donc, après, tu es allée, euh, donc chez l'ORS oui, enfin, c'est vrai qu'on n'a pas fini. C'est pas ça, on revient dessus euh, l'ORL, donc c'était il y a pas si longtemps que ça au final Ouais,
1: c'était bah, il y a un mois et demi. Ouais. Euh, donc il l'a il ausculté. En fait, il nous a dit que le frein de langue, pour lui, il n'y avait vraiment pas besoin de le ouais. couper. Bon, déjà aussi parce qu'on a un peu échangé euh, sur le fait qu'il n'y avait pas de, plus de soucis, en tout cas ni pour l'allaitement, ni pour la diversification. Ouais. Euh, et le fait que, que pour lui il était temps restrictif, je pense que le travail avec euh, la chiropracteur, plus les exercices etc. qu'on lui a fait euh, ont aidé pas mal à assouplir, et il nous a dit que voilà, continuer un peu le, les exercices qu'on faisait devrait euh, suffire. Que par contre son frein de lèvres, il euh, n'y avait pas de doute que vraiment ça, ça valait le cool coup de le couper. Quoi. Donc euh, ça, ça s'est vraiment très bien passé. Moi, une... je me suis assise dans le, dans le... le siège. Il m'a posé un... un plateau sur les genoux. Marcus était donc allongé euh, sur moi. Mmh. Et lui était euh, assis euh, donc face, euh, face à nous. Euh, il lui a mis un petit gel anesthésiant. Et après, il a... il a incisé au laser. Ça a duré euh, 3 secondes. Ouais. Je pense que pour la langue, ça doit être un peu plus un peu plus mmh. long peut-être. Mmh. Mais en tout cas ça a duré 3 secondes, donc Marcus il a commencé à, à pleurer 2 enfin, secondes quoi, quand, quand il a il commencé à avoir mal. Ouais. Et dès que je l'ai repris au bout de quelques secondes dans mes bras, enfin, il s'est arrêté de pleurer direct. Et il y a, après, enfin, il n'y a jamais eu aucun souci
0: quoi. Ok, et est-ce que tu as vu une
1: amélioration derrière bah, vu que ça allait déjà beaucoup mieux, mmh. le seul truc c'était que normalement ça faisait que sa lèvre se retrousserait oui, beaucoup mieux. C'est ouais. vrai que c'est mieux mais ça m'arrive encore de moi-même les retrousser quand même.
0: Ouais, Peut-être qu'il n'a pas,
1: pas trop l'habitude ouais. aussi, il faut se euh, à ouais. têter euh, différemment. Mmh. Mais bon de ce côté là du coup ça, ça va quoi. Et du
0: coup, comment se passaient les pics de croissance, lui qui n'était pas un protéteur Et bien, je n'ai euh, pas trop remarqué ça. Tu n'as pas senti euh, une grosse partie <rire> d'accord Non, non, non. D'accord. Et euh, j'ai vu qu'il avait des dents, ton fils. Ouais, et comment s'est passé euh, au début euh, la prise de sein avec les dents Est-ce que tu as eu des douleurs il, Alors, pincé, euh,
1: il a dû le pincer deux, trois fois avant que ses dents du bas de sortent. Et mais sur le coup, je n'avais pas réalisé. Et c'est quand elles sont sorties, je me suis dit Ah oui, mais c'est <rire> certainement à cause de ça. quoi. Euh, et j'ai trouvé que, enfin, après, les dents du bas, ça ne gêne pas du tout. Enfin, vu qu'il met sa langue par-dessus, on oui. ne sent pas. Là, j'avoue, avec les dents du haut, ça arrive surtout quand il s'endort ou quoi, qu'il mmh. referme un peu la bouche et que euh, les dents du haut euh, appuient un peu. quoi. Donc, faut que, je le retire ou quoi, mais ils sont à moitié endormi il ouvre coup. grand quand la bouche pour reprendre le sein. <rire> donc, mais ça. Il n'a jamais seul. eu à,
0: à mordre des fois pendant la tétée pour X raisons Non. Comme ça, non, non ça,
1: les seules fois où il m'a mordu, j'ai l'impression, souvent, c'est je le mettais au sein, il prenais, et direct il mordait un coup. Et, et après, il partait plus en mode Mais non, maman, j'avais pas envie de tétée, tu vois. D'accord. C'était okay. plus
0: un refus, quoi. Ouais. Okay. Et, et euh, comme tu dis que c'est pas un rotateur est-ce que justement tu as eu des refus de ça euh, pendant plusieurs heures ou ouais. enfin, du peut-être pas beaucoup mais pendant plusieurs jours du coup est-ce que c'était le
1: jour euh, non et puis c'est surtout que il tête euh, quand même en dormant enfin mmh. ouais non à chaque fois enfin je pense qu'il se rattrape un peu la nuit pas énorme hein il se pas non plus euh, énormément mais euh, par exemple fin quelques heures après s'être endormi, quand nous on va se coucher, il ouais. une petite tétée, et puis une fois dans la nuit, l'heure peut varier, quoi, où il fait une grosse tétée, et puis après, euh, dans la matinée, où ça...
0: Et du coup, tu l'endors au sein euh,
1: Oui. Ouais. Ça marche, ça Du coup, il accepte le sein Eh ben... Ça, ça dépend. Ça dépend, bah, si, je pense, s'il n'a pas envie de dormir, mmh. hein, juste il là, donc il va qu'elle pâte et tout, juste, il s'en va quoi.
0: Oui, parce qu'on précise, il est dans un lit euh, au sol. Oui, mais, euh, oui il oui, est un, plus facile dans un lit,
1: taille une personne quoi, au, au sol, donc je m'allonge avec mmh. lui. Et euh, si c'est pas le bon moment, euh, oui, il refuse et, et il s'en va quoi. Mmh. Voilà.
0: D'accord, et donc en dehors de ta conseillère euh, en lactation, euh, ton taquiro et tout ça, est-ce que tu as eu du soutien de la famille ou euh, évidemment le papa, mais euh, d'autres personnes euh,
1: bah disons que, mm, moralement oui, parce que ma famille, que ce soit ma maman ou ma sœur, jamais par exemple suggéré d'arrêter de m'habiter. Euh, je me rappelle que quand euh, je suis rentrée du coup dans ma famille, enfin nos familles habituelles, pour, euh, que ce soit euh, Thibaut ou pour moi, on est rentré dans ma famille quand Marcus avait deux semaines, donc euh, vraiment période assez difficile mmh. quoi euh, et je me rappelle de ma maman, de ma sœur qui me disait mais t'inquiète pas enfin ça va ça va aller mieux etc ouais, c'est super ça aide ouais ouais, ouais.
0: pas, pas lâché quoi en tout cas
1: j'ai un peu j'ai participé à deux trois réunions de la chez ligue aussi d'accord les premiers mois Alors, tu peux m'expliquer comment ça s'est passé ou en quoi ça consistait en gros, c'est une maman euh, qui organisait chez elle des, des ouais. rencontres entre mamans allaitantes. D'accord. Euh, donc, à chaque fois, on était trois, quatre mamans avec des enfants d'âge différents. Euh, voilà. Et pour euh, discuter euh, d'allaitement, ou même pas forcément d'allaitement. Oui. Hein, ça dérivait De un peu, adaliter, ouais. Et voilà, c'était aussi euh, une manière d'échanger avec... Euh, d'autres personnes qui pouvaient aussi rencontrer des soucis, ou qui étaient mmh. passées par là, ou comme la, la maman euh, qui organisait, qu organisait ces réunions, elle était ses réunions avait été ses deux enfants euh, pendant plusieurs années, donc euh, voilà.
0: Euh... Est-ce que tu penses que ça t'a aidé euh...
1: bah, Plus dans le sens où ça permettait de sortir un peu, mmh. de rencontrer d'autres personnes et tout, mais sur l'allaitement en soi, j'ai pas tant l'impression, hein, ou alors peut-être me, me rassurer un peu oui. mais c'est pas ça qui m'a on va
0: dire apporté des solutions quoi. Euh, je voudrais juste revenir tout à l'heure tu disais que euh, au tout début donc la, après la première tétée donc les enfants dorment souvent euh, après l'accouchement après la première tétée ils dorment longtemps et euh, on avait conseillé de ne pas le, de laisser dormir plus de 8 heures ouais. et tu as dit que ce que tu as fait c'était pas la bonne solution le fait de l'avoir réveillé de l'avoir voulu stimuler et que tu aurais fait différemment donc ouais. qu'est-ce que tu est-ce qu'on t'a expliqué qu'était était mieux à faire que leur... Enfin, à refaire,
1: je pense que je le laisserai dormir et j'étais tellement alerte de ses signaux que de toute façon, je me réveillais quelques secondes avant que lui... C'est même pas se ce réveille, c'est plus s'agiter un peu ouais. pour vouloir téter. Donc, à ce moment-là, du coup, ce serait tombé au bon moment et je pense que ça aurait été plus facile, en ouais. fait, parce qu'il n'avait plus envie.
0: Oui, oui, je comprends. Et après, c'est vrai que ça dépend aussi des enfants, s'ils si sont trop... Euh, C'est-à-dire qu'on ne compte pas beaucoup de poids et oui, au oui, tout fait, vrai, vrai. ça dépend du de, de poids des enfants, évidemment. Mmh. Mais, euh...
1: Après, à refaire, euh, clairement, dès les premiers jours, j'irai voir euh, la consultante mmh. en orientation qu'on
0: est allé voir quand il avait trois mois. Oui, c'est sûr. Et qu'aurait euh,
1: détecté euh, enfin, dès le début et certainement qu'on aurait pu... Oui, Peut-être, en euh, enfin voilà. Absolument...
0: Non mais ouais. c'est vrai que ça peut être aussi un bon conseil de pas non plus trop se stresser. Et de laisser aussi l'enfant demander. Euh... Et euh,
1: quel était le rôle du papa Indispensable. <rire> dès les premières heures Dès le début, enfin ouais, dès le début. Bah, déjà, enfin rien que pendant l'accouchement... Euh, mm. Il a été exemplaire. Enfin, on a été tous les deux pendant très longtemps parce que je me sentais très très bien. Donc ouais. euh, chaque fois qu'on avait la sage-femme au téléphone, on lui disait non, mais t'inquiète, ça va bien, tout euh, dérange pas tout de suite, machin. Donc, au final, du coup, elle est arrivée cinq minutes avant, euh, avant que Marcus naisse. Ah tellement, oui, juste... <rire> tellement euh, jusque encore une heure et demie avant quand j'avais au téléphone, <rire> ça va. Euh... Je veux pas que tu viennes pour rien, T'as géré bout. Donc, euh, donc dès, enfin même pendant la grossesse, etc. Mais bref. Euh, et puis euh, donc dès le, le, le début, en fait, la, la première nuit, bah forcément, il se réveillait. Enfin, on se réveillait ensemble, il m'aidait à le mettre au sein. Les pendant toutes les difficultés là, ça enfin on était tous les deux quoi. C'était, c'est moi qui lui donner le sein, mais en fait, euh, je sais pas, c'était vraiment un, un duo, quoi. Mmh. On était, était vraiment indispensable surtout pendant la période où je tirais mon lait, tout ça, j'étais tellement crevée. Euh, en gros, je crois que la première couche que j'ai changé de Marcus, il devait avoir 4 ou 5 jours, euh, je faisais rien d'autre, quoi. <rire> bah t'étais
0: concentrée sur la lettre c'est ouais. important, euh...
1: Et, et puis, même, euh, même par la suite, euh, bon, déjà c'était au début, je crois que le premier mois ça a été les verres d'eau en fait. Dès que je mettais Marcus au sein, j'avais soif. Mmh. Et bon, j'anticipais jamais que j'allais avoir soif, donc à chaque fois j'étais avec Marcus au sein, ah, tu peux m'amener un verre d'eau. Au bout d'un moment, il me les amenait avant même que je devais en fait. <rire> il anticipait, <rire> voilà.
0: Il y pensait à ta place en fait. Voilà, c'est ça, <rire> <rire> exactement. Et aujourd'hui. Euh, que Et quelle place il a pris
1: Bah toujours il est toujours très très présent. Bon en plus il travaille à la maison. Mmh. Donc, euh, même C'est pas dû au Covid, hein, ça, a toujours, <rire> ça a toujours été le cas. Euh, donc il est ouais, très très présent. Bon, il travaille la journée, mais si vraiment je suis en grosse stress ou quoi que ce soit, il est là euh, pour me rela relayer. Euh, et par rapport à l'allaitement enfin, on en parle beaucoup lui partage beaucoup euh, tous les doutes que j'ai mmh. constamment, euh, on essaye de enfin, voilà, il me soutient vraiment lui il me voit pas du tout non plus euh, arrêter <rire> euh, il ne l'a jamais suggéré mmh. enfin, c'est bien
0: c'est important d'avoir quelqu'un aussi là. Soutien.
1: Ouais, 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 et puis je pense que c'est important pour lui, euh, peut-être pour certaines raisons différentes pour lesquelles c'est important pour moi, mais c'est quand même aussi hyper important pour lui en fait. Et, euh, bah, attends, on discutera avec lui, mais. Ouais, euh, oui. Il est un peu compliqué, Ouais, ouais, et mmh. puis il le vit très très bien, enfin, il, il adore euh, quand Marcus est au sein, mmh. même quand on sort ou quoi. Enfin, oui, souci,
0: il a pas ce sentiment d'être exclu comme non, des fois, surtout un papa peut dire. Et est-ce que tu penses que le fait qu'il soit resté à la maison, enfin qu'il était à la maison pour travailler, ça t'a aidé aussi pour l'allaitement
1: Ouais, bah déjà, il a... Il... il a pas bossé pendant le premier mois de Marcus. Il avait pris des congés en plus du congé paternité, ah. mais malheureusement uniquement ah. jours. <rire> Donc il a... il a rallongé pour prendre un mois. Il avait quasi pas pris de congés pendant l'été en fait, exprès donc déjà le moins indispensable. Enfin, au début il avait prévu deux semaines, mais bon vite il s'est dit non mais trois semaines ce sera bien. Et vers la fin de la troisième semaine, j'ai mmh, <rire> envoyé mmh, un mail bon je mmh. prolonge
0: une semaine. <rire> ouais <rire> le fameux mois d'or. Ouais
1: exactement. j'ai le... enfin, l'impression que c'est minimum enfin, Un
0: mois.
1: Ouais. C'est <rire> tellement de chamboulement euh, mmh. et ouais pour l'allaitement enfin je sais pas où on en serait aujourd'hui s'il avait dû reprendre le boulot au bout mmh, de deux ouais. semaines enfin, ouais, c'était vraiment indispensable
0: Est-ce que tu as eu des remarques euh, alors pas forcément de la part d'entourage mmh. mais quand tu par exemple tu as l'été à l'extérieur ou des regards par assistant
1: J'ai pas l'impression non franchement Jamais euh, même Non je me rappelle d'une fois <rire> où euh, on était euh, à la Fnac et le magasin allait fermer enfin j'étais en train de donner la tétée à Marcus mmh. dans un coin et ils ont annoncé que enfin voilà tout le monde va vers les caisses machin, ça va fermer et du coup je me suis levée il était euh... il était en enfin je le portais quoi euh, en écharpe ou je sais plus il était en train de téter donc je me suis levée j'ai marché vers les caisses et à un moment le truc qui arrive forcément il décroche le sein mmh. et là il y a une vendeuse qui me voit passer et, <rire> et, et le fait la réflexion, mais euh, qu'est-ce qu'elle qu a, elle
0: euh, Qu'est-ce qu'elle lui prend Ou un truc comme ça. Ah oui, carrément. Je pense qu'elle est un peu
1: <rire> surprise. J'avais tout téton à l'air, ok, mais c'était pas non plus hyper visible. Mmh. Euh, bref, voilà, c'est, je dirais, vraiment la, la seule remarque que j'ai déjà eue. Ouais. J'ai déjà allaité dans, dans le débat, machin. En plus, pas forcément, je suis pas public, non c'est pas quelque chose qui me gêne. Donc. Euh, je ne cache pas est... <rire> pour arrêter ou quoi donc, euh, mais non pas...
0: est-ce que tu avais réagi à cette vendeuse euh, qui bah,
1: tôt non tôt parce que enfin, j'avais déjà le temps que je m'en rends compte on était déjà plus loin Oui, ouais.
0: euh... puis ça surprend aussi un peu au début donc, euh... du coup qu'est-ce qui était le plus dur pour toi euh...
1: le plus dur je dirais que c'est le stress de pas savoir s'il était assez ainsi, mmh. français, quoi. J'ai l'impression que c'est ça, le fil rouge. Ouais. Depuis... Alors, je pense que c'est aussi le, le début difficile qu'on vachement vachement
0: qu ouais. ancré quelque chose en moi, tu vois. Est-ce que tu crois que tu, tu serais différent pour un deuxième enfant Moins stressé euh...
1: Ouais, clairement. bah Déjà, le fait d'être informée. parce que par ouais. la suite, je me suis beaucoup, beaucoup informée. Je pense que tous les qui peuvent arriver les douleurs enfin maintenant je suis un peu j'ai ma une cousine et ma soeur qui ont eu des bébés en début d'année donc à l'été pareil donc voilà je suis un peu la grande soeur qui donne les les soutien à fond et et du coup ouais je pense que je serais beaucoup et puis euh, de savoir quoi faire en fonction de ça se passe comme ça, il, mmh. il a fait ça, il fait ça, etc. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de clés. Ouais. Et puis de savoir à qui m'adresser mmh. en cas de difficulté des, des aussi. Points, ouais. Ouais.
0: Et du coup, est-ce que tu as des regrets particuliers Non, enfin, je dirais ça. pas que
1: Non, parce que je... Peux... Enfin,
0: je dirais un truc...
1: C'est sûr que je me serais beaucoup plus informée pendant ma grossesse. Ou même avant, mais mmh. en l'occurrence pendant ma grossesse. Euh, par exemple, en lisant le livre euh, du manuel « Très illustré et l'allaitement ». C'est la référence On sortir ouais, une troisième distance. édition qui est encore plus complète. Enfin, J'ai l'impression que ça, ça aborde tous les... De manière assez exhaustive, euh, mmh. tous les sujets liés à l'allaitement, de manière euh, hyper sympa, avec euh, un peu d'humour mmh. qui se fait hyper facilement. Euh, c'est ouais, euh, vraiment un
0: livre euh, que je conseille aussi. Euh. Il est simple, il est facile à lire, c'est des, euh, des petites phrases courtes, c'est pas un gros pavé. Ouais. Et... Non, euh, bouquin, donc voilà, bah en tout cas, enfin, je pense que je lirai ce bouquin. Euh. Ouais. <rire> c'est ce que tu conseillerais à la femme que tu étais, du coup, avec ouais. ton alaitement. Comment tu envisages le, le sevrage de, de Marcus Alors, pas forcément dans l'immédiateté, mais est-ce que c'est un sevrage naturel que tu veux faire
1: Oui, clairement. En fait, euh, je pense
0: un peu comme beaucoup
1: de femmes. Je on s'était donné euh, comme but 6 euh, mois. On mmh. m'était dit 6 euh, ouais, euh, mois d'allaitement exclusif. Euh, et je pensais retravailler euh, vers ces 6-7 mois. Et du coup euh, pendant ma grossesse c'est ce qu'on s'était dit quoi déjà six mois euh, c'est pas mal euh, et en fait euh, dès, mais même pendant que j'étais encore en grosse galère dès, dès le premier mois euh, je me suis dit non mais enfin pourquoi en fait est-ce mmh. que je m'arrêterai à 6 mois d'autant plus que là euh, je, je vais pas travailler avancer un an au final euh, donc le fait qu'il euh, soit diversifié ça va être aussi plus facile, euh, en gros, euh, peut-être que je devrais tirer mon lait une fois mmh. par jour euh, et encore, on verra comment ça se passe. Mais ça se trouve, ce sera pas obligatoire, donc ça facilite quand même.
0: Oui, à ah, un an, la laitron est déjà bien Voilà, c'est ça, ça, ça facilite moins de bien les choses. Ouais.
1: Et du coup, on me dit, mais pour, pourquoi arrêter en fait euh, mmh. Et puis, j'ai tellement envie de vivre ça. Enfin, maintenant. Je te parlais de, de la photo que j'avais vue d'une maman qui avait oui. son... fait bizarre, mais maintenant, je vois des mamans enfin, sur Instagram, quoi, je suis pas mal, qui allait leurs euh, leur enfant de 2, 3, 4, ouais. 5 ans, et ça, enfin, je trouve ça trop beau, quoi. Ouais. C'est... Et comment ça se transforme Là, déjà, je vois que ça se transforme avec Marcus, parce qu'il se déplace, donc il vient il vient de lui-même quand euh, il vient euh, soit m'accrocher la jambe soit si je suis assise euh, et qu'il ouvre grand sa bouche euh, dans <rire> mon sein euh, bah, <rire> <Okay>. <rire> ou enfin euh, qui change lui-même de sein quand euh, il en a marre mm -hmm. quoi, ben, je trouve ça euh, génial quoi là il a fait une ou deux semaines euh, première TT euh, debout tu vois il était <rire> debout <j 'étais> <rire> c'est c'est trop cool, enfin c'est différent ouais, quoi, d'allaiter vraiment un petit bébé et, et je trouve ça vraiment, vraiment génial Oui
0: c'est beaucoup euh, ce qui ressort hein, que... Et du coup l'endroit le plus fou où tu
1: as allaité Fou, euh. Ah, ouais. je, je Moi en plus, comme je te disais, il réclame pas énorme, donc je ne me retrouve pas forcément ouais. dans des situations, euh, mais. La dernière fois on a fait, il était, son papa le portait dans le porte-bébé en le rando et euh, je, lui ai, je lui ai donné le sein comme ça pendant qu'il était dans le porte-bébé au dos. Euh. Ouais.
0: Euh,
1: voilà, monsieur le ouais. ouais, J'avoue c'est
0: quand même assez drôle parce que je moi j'imagine l'action, <rire> toi je le Bon c'est arrêté de marcher quand même. <rire>
1: truc impossible à Mais ouais, je ça allait pas durer très longtemps et puis la flemme de tourter, machin, il était bien, bon on a fait comme ça quoi. Enfin,
0: <rire> tant mieux. Le problème de dos derrière, non, ça a été. Non, non même pas. Je vois bien la position. <rire> et et qu'est-ce que tu préfères dans l'allaitement au final
1: C'est dur de dire un truc, mais moi j'adore, c'est que ce soit lui qui réclame mmh. en gros. Enfin, que ce soit quand lui il a envie, besoin. Euh... Peu importe la raison, en fait. Que ce soit pour euh, manger, pour boire, pour, pour dormir, euh, pour faire un câlin, enfin... Bon, il est pas trop tété câlin, mais je me dis peut-être en grandissant. <rire> <rire> ouais. Mais, ouais, c'est... Les, les moments ensemble, il y a aussi... J'avoue que la praticité de jamais se poser la question euh, de si je pars, enfin... On de partir l'après, au final de rester chez une copine plus longtemps que prévu ou quoi. Bah ouais, il n'y a pas à prévoir de... machin. Enfin, en fait,
0: ça me paraît compliqué la logistique. Je pense que c'est une autre organisation pour le, pour le vivre. C'est ouais. différent, c'est sûr. Il faut penser à tout avant de partir. Le, on va dire l'aventation, bien c'est que bah, quelqu'un d'autre peut le donner aussi des ouais. fois et du coup euh, toi tu peux faire autre chose tu ouais en fait
1: j'avoue que ce truc de en fait c'est jamais arrivé que genre, je ne sois pas là et que quelqu'un d'autre doit donner mon air peut-être parce que tu n'en ressens pas le besoin ouais j'en ressens, ressens pas le besoin bon Marcus s'est fait donc je peux m'absenter euh, après. Euh, mm. maintenant c'était pas, pas le cas quand il avait 2-3 mois euh, mais euh, ouais pas forcément besoin et je me suis perdue je sais plus ce que je disais euh, mais oui j'en ressens pas hein. je ressens pas forcément le besoin ouais. après s'il si y avait besoin une fois pour quelconque raison maintenant ce serait pas un souci je tire mon lait euh, Thibaut peut lui donner au verre enfin ou, oui. voilà, mais la question c'est pas posée en fait euh,
0: j'ai une dernière question euh... okay petit peu loin de l'allaitement. Ouais. Vous avez vécu en, en tiny house euh, oui. pendant deux ans et demi euh, avec Thibaut. Euh, Est-ce que là, tu peux expliquer ce que c'est une tiny house pour ceux qui ne connaissent pas ouais. euh,
1: Une tiny house, c'est une petite maison. Euh, en France, en général, quand on parle de tiny house, c'est une petite maison construite sur une remorque qu'on peut déplacer, euh, souvent donc, euh, en bois, avec euh, des mmh. matériaux écologiques, euh, etc.
0: Et donc tout est rassemblé dans une même pièce ou euh, ça peut avoir plusieurs... Euh...
1: Bah en gros on fait les plans quand on veut, nous on a dessiné euh, nos plans nous-mêmes. Il euh, y avait une pièce principale, euh, salon, euh, cuisine ouverte mm -hmm. et puis une euh, petite salle de bain au fond, euh, douche, euh, toilette et la, euh, une mezzanine avec euh, le lit. Euh, en non. hauteur,
0: d'accord. Et, et du coup en fait ma question c'était, est-ce euh, que tu penses que c'est compatible avec un bébé ou dès le bébé
1: Alors, euh, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Moi clairement, enfin je sais qu'avec Thibon, on l'envisageait pas du tout. Bon déjà, il si, y a un truc, c'est que si le projet est de vivre avec un bébé en tiny house, je pense qu'il faut vraiment concevoir la tiny house dès le début dans ce but-là, mmh. parce que c'est tellement, en fait, l'intérêt de la tiny House, c'est de se construire une maison sur mesure, quoi, mmh. qui est vraiment optimisée, donc, elle, f... Nathalie, elle faisait 13 mètres carrés, plus 5 mètres carrés de mezzaline, on a passé euh, plusieurs mois, donc quasi un an, le mettre à la main, à mesurer, enfin, nos moindres faits et gestes pour savoir, on avait besoin de combien de places, reculer sa chaise, pour sortir de table, pour, pour euh, nos, on va mesurer nos casseroles pour faire des tailles de, de placards de cuisine sur mesure, etc. Enfin bref, c'est tellement quelque chose de sur mesure que pour moi il faut dès le début inclure dans ses plans le fait qu'il y aura aussi un bébé. Sinon ça me paraît compliqué de l'ajouter. Après maintenant, euh, en ayant un, un enfant de, de 9 mois et demi, euh, je pense qu'en fait, ça doit être tout à fait faisable euh, jusqu'à peut-être six mois. Enfin, en gros, jusqu'à qu'il se déplace. Mais là, quand je vois Marcus euh, ramper et puis maintenant marcher à quatre pattes mmh. partout dans toute la maison et tout, euh, parce qu'on est en motricité libre, ça li... ça, nie, ça limite quand même vachement l'espace et ça fait que l'idée il... bon, c'est aussi de passer beaucoup de temps à l'extérieur. Euh, avoir un grand extérieur, etc. Donc on passe plus de temps à l'extérieur. Mais quand même, enfin, par exemple en hiver mmh. ou quoi, où c'est plus difficile euh, d'être tout le temps enfin, dans la tiny, dans un tout petit espace, ça réduit quand même pas mal euh, la, la surface mmh. euh, d'exploration mmh. et je pense qu'on est moins tenté d'aller euh, crapahuter euh, un peu partout et tout. Donc ça me paraît... Euh, un peu compliqué, mais il y en a qui le font. En fait.
0: Oui, j'allais te demander, t'en connais peut-être qui... Euh... Pas
1: personnellement, mais j'ai déjà entendu parler.
0: Euh... Donc, en fait, c'est possible, mais c ça dépend de ses propres à chacun. Oui. Okay. Ouais, ouais, ouais. euh, J'aime bien terminer par un petit jeu, mmh. le pile ou face. Je ne sais pas si tu connais ce jeu-là. En gros, je vais te, te mettre en avant deux... deux sujets, la thématique de l'allaitement, ouais. et tu vas me dire par laquelle tu préfères. Ok. Euh, au niveau des positions, tu étais plutôt Madone ou Ballon de rugby Alors, on peut dire ni l'un
1: ni l'autre. Ah bah complètement. Ma, ma position préférée, c'est allongée sur le côté. D'accord. Donc ballon de rugby, j'ai jamais fait. Enfin, les Sachants m'avaient montré au début et tout, j'ai jamais réussi. <rire> euh, madone, ouais, de temps en temps, un peu. Mais euh, allongée sur le côté, enfin même en gros en journée, souvent euh, je viens. Il donne quasi systématiquement la tétée dans son ah oui. lit, allongé
0: sur le côté. C'est le plus simple pour ça. Ouais. Et tu essayé la, la position de la louve
1: euh, alors ça, je l'ai fait pendant ma mastite. C'est ouais. <rire> souvent dans ces moments-là, de toute façon. Mais sinon, euh, il faut des bonnes cuisses quand même pour les <rire> ouais, En mode régulier, non. Ouais, C'est sûr. <rire> J'avais une amie qui adorait cette position. Ah hein. ouais Elle le très souvent
0: parce qu'elle avait beaucoup de lait aussi. Ouais.
1: Mais à conseiller, ouais, pour bien drainer ça.
0: Ouais. Et tu es plutôt euh, open boobs ou à euh, contrôler ah Non, alors pour le coup, vraiment open... Euh, vraiment open
1: et même un peu insistante, tu vois. <rire> je de. Ouais, ouais, dès qu'il y a le moindre signage, oh yes, c'est bon vraiment... <rire> allez, on essaie. Mais ouais, non, j'ai jamais euh, limité, bah, je pense, ça aurait été peut-être différent, je sais pas, s'il euh, si avait plus été mmh.
0: <rire> Tu étais plutôt allait toi en public ou caché avec un? En public. Ouais. Ouais, ouais. Alors, tant, tant que tu la <rire> ouais. Et c'est quoi le plus dur, les crevasses ou la mastite Ah,
1: <rire> ah c'est passé à deux moments très différents. Franchement, je pense que c'est vraiment la mastite qui m'a le plus anéanti. Euh, la, enfin, la fièvre, euh, 41 de fièvre, yeah. euh, etc. Euh, mais c'était moins long, Enfin, c'est vite passé quoi. En à peine 48 heures, mmh. c'était passé. Que les crevasses, c'est plus fourbe quoi. <rire> ça met du temps euh, ouais.
0: à se soigner, etc. Ouais, c'est plus long, c'est sûr. Et, euh, tu allais être. Tu préfères en soirée ou tranquille à la maison Tranquille à
1: la maison parce que il est facilement déconcentrée, à tourner mmh. la tête et,
0: ouais. et est-ce que tu avais essayé différentes, euh, différents lieux Par exemple, aller été dans le bain ou en portage quoi
1: Alors, euh, j'ai déjà fait les deux, mais le bain c'est clairement enfin, j'adore. Mmh. Je, je prends souvent le bain avec Marcus, dès tout petit, il euh, y a un moment, euh, je donnais le bain qu'une fois par semaine, en fait on, je le prenais avec lui quasi systématiquement. Mmh. Et j'adorais lui donner la tétée dans le bain. Ouais. Euh, et en portage, c'est plus pour le côté pratique quand on est en balade. Ouais, et, est ça. Est cool, est
0: cool. et tu étais plutôt au tire ou extraction manuelle
1: Manuelle. Euh, parce que j'ai trop la flemme de sortir le tire <rire> Et dès que, dès que j'appuie, il y a plein de jets qui sortent.
0: Donc, donc quand j'ai besoin
1: que d'un peu de lait, je fais à la main. Ouais. Et bon. du coup, donc, tu disais là, que tu
0: fais beaucoup de randonnées. Oui. Euh, c'est quoi le plus dur de... Donner le sein dans les montées ou dans les descentes
1: <rire> jamais... Franchement, euh, c'est assez rare qu'il ait demandé le sein euh, pendant une randonnée. Bah, c'est arrivé la fois où je ouais. <rire> lui dit là, mais en l'occurrence, on était sur du plat. Je <rire> pense que j'attendrais d'être dans un lieu un peu sûr, pas euh, près d'un quoi. Ouais, <rire>
0: Ça c'est sûr. Et du coup tu préfères à l'été
1: tranquille à la maison ou en randonnée À la nature plutôt. Euh, Je sais pas, les deux sont cool, mais enfin, j'aime bien à la maison parce que
0: c'est là où il est le plus tranquille, ouais, il, il s'endort et tout.
1: Dès que, ouais, dès que ça sort un peu de, de l'ordinaire, euh, il fait des tétés plus courtes, ouais. tout ça. Donc, euh, une tendance à rallonger le temps entre les tétés, donc ça me rassure quand même plus euh, ouais, à la maison. Mais c'est pas les temps pour autant qu'on serait train de sortir.
0: Quoi. Oui, j'imagine. Est-ce qu'aujourd'hui les tétés durent quand même temps Une,
1: Une tétée plus... nutritive, euh, c'est maximum 10 minutes. D'accord, c'est toujours en ouais. même temps. Oui, oui. Ok. Bon,
0: merci beaucoup pour euh, cet échange. Bah de t... rien. C'est très sympa. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas du tout. À A l'inverse, en fait, les enfants ne pouvaient
1: pas beaucoup téter. Et ouais. Et franchement, on l'entend peu. Enfin, J'aimerais bien voir. De, bah oui. de témoignages sur les groupes Facebook, sur Instagram et tout de mamans qui s'inquiètent parce que les
0: bébés t'aiment pas bah assez ouais, vrai.
1: <rire>
0: et du coup ce serait quoi le conseil que tu donnerais à une maman pour son enfant peut-être pas beaucoup
1: bah je dirais euh, en gros tant que ses courbes de croissance ou MS ouais. <rire> et sont harmonieuses et qu'il remplissent pas ses couches de ne pas s'inquiéter Là je commence à un peu m'inquiéter parce que pour la première fois, il a, euh, il, il, on est allé chez le médecin et il n'a pas pris euh, un centimètre en allemand. Mmh. Ouais. Et du coup c'est le truc ouais. hein, enfin qui me rassurait, euh, ça ah. mmh. Mais bon j'attends de voir le mois prochain, quoi, à voir si c'était. Oui, euh, puis des bien fois bien. des erreurs de calcul quoi, parce que comment ils prennent la taille, comment <rire> <rire> ils mesurent les bébés, franchement,
0: c'est vraiment. Oui vrai. puis j'avais un parce c'est un petit euh, au final, on ne peut pas forcer un bébé à téter plus. Quoi. Ouais. On ne peut pas le forcer à téter moins. C'était euh... super ouais. d'avoir ce genre de, de témoignage pour justement aider d'autres femmes. Merci bah, beaucoup. Super. C'est déjà la fin de ce dixième épisode. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à m'en faire part, à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles. Ça me fait toujours énormément plaisir. On se retrouve donc dans deux semaines. Et si vous avez été observateur et à l'écoute pendant cet épisode, il y a un petit indice de cachet et vous savez déjà qui c'est que je vais interviewer. A bientôt